0: Zdravím všetkých načúvajúcich, počúvajúcich aj odpočúvajúcich od mikrofónu vás pri počúvaní relácie očami Vandráka. Zdraví Peter Miller. Vyzerá to tak, že keď túto reláciu budete počúvať, tak bude to v období od polovice apríla až do začiatku mája. Netuším, kedy presne bude táto relácia zaradená do vysielania. Vrávim to preto, pretože e, určite nebude taká zima ako je teraz, keď táto relácia vzniká a keď vám poviem akáže zima, tak vás určite v tejto chvíli strasie. Nahrávam ju e, koncom februára, je začiatok konca februára, začiatok posledného februárového týždňa máme tu nádherné jamajské teploty. Lomnický štít dneska má príjemných minus 27 a výchrycu. V Liptovskej tepičke e, kamaráti namerali minus 24 a v poprade máme minus 22, čo je teda úplne v pohode, aj keď tu fúka. E, milý to vetrík výchricoidného charakteru až priam masakrálneho spojení s týmto mrazom. Najlepšie teda bude, keď sa pôjdeme zohriať v rámci Tretieho pokračovania cyklovandru, ktorý sme nedokončili, a dneska ho dokončíme v rámci poslednej záverečnej časti. A vyberieme sa v rámci tohto vandru z bielých vod, kde som to zapichol uh, v tej minulej relácii poberieme sa cez sedlo Zbojska, kde budem spať, no a zo sedla Zbojska pekne pôjdeme cez Hnušťu do Revúcej, kde celý Vander ukončíme. Tak poďme teda na Vander do teplých krajín. Ja zo seba normálne nechápem. Domúcujem sa vstať o pol šiestej a ja normálne vstávam. Tento deň preto okamžite vyhlasujem za pamätný, a tento dátum si v rámci svojho putovania po Slovensku budem na dosmrti pamätať. O polsiedmej už mám všetko zbalené, tri výkričníky, a ja ľúčať sa s domácimi opúšťam biele vody a mierim dolomu nad Rimavicovu. Bežné tulácké ráno Slnečné, aj keď chladné ráno, predznamenáva výnimočný deň, pretože trasa, ktorou dnes pôjdem a ktorú som si včera večer naplánoval, sľubuje nezabudnutelné zážitky. Od rosy mokrou cestou, teda odchádzam z bielých vôd a na kryžovatke lesných ciest sa podujímam preskúmať, kadiaľ, že to vlastne vedie tá cyklotrasa dolomu nad Rímavicou, keďže avizovaná trasa je raz taká dlhá ako tá, ktorou som už do Lomu dvakrát išiel. Držím sa teda značky a neustále stúpam čoraz strmšie hore dolinkou po lesnej ceste, ktorá je vydatne zmáčaná od ranej rosy natoľko, že mi pri každom zábere v stojke na šmiklavých kameňoch prešmikuje zadné koleso. Chcelo by to náhon aj na predné. Asi si raz taký bicykel vyrobím. Cesta vedie akýmsi vaňovitým korytom a neustále sa veľkým oblúkom stáča doprava smerom nad biele vody a strmosť sa neustále zväčšuje. Trasa to je bardzo zbrutalizovaná a ja som po chvíli mokrý ako oprávár od kvapov v Anglicku. Fučím viac než Julius Fučík a tak už aj vedúci lesa o mne bez pochyby vie, čo ma samozrejme hneď z rána nesmierne teší. Les je tu veľmi príjemný a dodáva mi potrebnú energiu a sviežosť do tela. Napravo sa nad cestným korytom črtá lúka aj s nejakou drevenicou. O pár metrov ďalej už vychádzam na kryžovatku lesných ciest pri chatovej oblasti, odkiaľ sú opäť ďaleké výhľady smerom na poľanu a široké okolie, ktoré som už popisoval pri prechádzke po okolí Bielých vôd. Teraz sa nachádzam rovno nad nimi na nadmorskej výške 1040 metrov. Zistiac, že som z ranného rakenrolu pedalovego, úplne premočený ako trenky maratónca, dávam si krátku prevetrávaciu pauzičku a sledujem v jelene, ktoré raňajkujú na susednej lúke asi 30 metrov odo mňa a ešte ma nezaregistrovali. Ja už by som tiež niečo zjedol a tak sa časom poberám ďalej. Ocitám sa asi 600 metrov vzdušnou čiarou nad prameňom Ipla na hrebení vo výške 1052 metrov. Je to najvyšší bod dnešného putovania na bicykli, čo už hladný veľmi neriešim a po napojení sa na lúkach po čierťažovu na hlinenú miestami kamenistú cestu sa bez zastávok presúvam do lomu nad Rýmavicovú. Po tomto nádhernom okolí, ktoré som už podrobne opísal na inom mieste, však neustále pokukujem. To sa ani ináč nedá. V lome zaliezam do potravín, kde si kupujem makovník a kyslé mlieko. Pri pokladni stojí milá babka s plným košíkom, ktorá ma okamžite púšťa pred seba. Ďakujem všetkým a všetkým sa zdravím a načený z nepokazeného a čistého horského charakteru miestných ľudí stúpam serpentínami ku kostolu a pri mojej obľúbenej krčme sa po odbočení doprava napájam na hlavnú vedúcu z Hriňovej do Brezna. Po kilometri pod osadou Drápsko schádzam na Lúku pod cestou a presne tam, kde som sedel aj včera. Si sadám aj dnes a kochajúca pre nádhernou panorámou ráňajkujem. Presne tak, ako som si to včera predstavoval, ale neplánoval, pretože príliš veľké plány sú niekedy zbytočné a nemusia výjsť. Nad síhľou vyháňajú ovečky na pašu, v dlhých hrebe nízkych tatier sa kúpe v ranných lúčoch slnka a v okolitých horských lúkach sa v tráve trblietajú milióny diamantov, ktorej tu zanechala ranná rosa. Tomuto sa vraví raňajky. Luxusné prostredie, luxusné vône, luxusná hebkosť trávy a luxusné výhľady. Ej, ako je len mne boháčovi dobré. Krajinov, čo vyráža dých. Za osadou sedmák cesta stúpa zostra do kopca až na sedlo tlustý javor, a než sa cesta ponorí do útrob hustých smrečín zastavujem, bicykel nechávam na lúke nad cestou a peši vystupujem na 1061 metrov vysoký dlhý grúň a až teraz sa de facto ocitám na najvyššom bode v rámci mojej dnešnej trasy, no bez naloženej opachy. Motám sa po hrebení, ktorého úbočia sú z južnej strany lučnaté, no severnú stranu pokrývajú husté staré lesy a niečo vyše kilometra vzdušnou čiarou smerom na sever sa už rozprestiera Dobročský prales. Sadám si do trblietajúcej sa trávy a pozerám sa na krásu Silianskej planiny, ktorá u nás nikde inde nemá obdoby. Podomno mám osady Sedmák, sihla a Drábsko, ktoré je už podstatne vyššie ako na dlani ako aj všetky tie lúky, pasienky a okolité hlboké lesy plné húb, malín a čučoriedok, no a samozrejme aj medveďov. Nad tým všetkým sa dvíha čierťaž a celý hrebeň uzatvára túto panorámu na južnom obzore. Stačí sa pootočiť mierne doprava a už sa nadchýnam pohľadom na rozsiahle a hlboké lesy bez bezrúbanísk, kam len oko dovidí. Ďalej je vidieť záver kamenistej doliny, ktorá tu splýva so Silianskou planinou a vzadu na juhozápade sa dvíha jej majestát Poliana osobne aj s celým dlhým hrebenom tiahnutím sa severovýchodným smerom. Sedím tu bezmála hodinu, lebo tento výhľad je doslova magnetický. Všetko samozrejme fotografujem, aby sa týmto výhľadom mohli pokochať aj iní podobne postihnutí. Po ostrmej lúke sa vraciam k naloženej opache a v zápätí sa uštverám do sedla Tlstý Javor, ktoré leží vo výške 1015 metrov. Nachádza sa tu aj autobusová zastávka a vojenský cintorín. Sedlo kryžuje červená značka Rudná magistrála, ktorá začína v Zlatých Moravciach a končí na 1477 metrov vysokej stolici. Táto pozoruhodná turistická trasa so súhrnou dĺžkou zhruba 260 km spája mesta a miesta na Slovensku, kde sa kedysi ťažila železná rúda. K mimoriadnej atraktivite tejto magistráli veľkou mierou prispieva aj fakt, že vedie pohronským inovcom, šťavnickými vrchmi, Javorianskou hornatinou, Poľanou, Veporskými a stolickými vrchmi zväčša pohrebeňoch. Na sedle odbáčam na chvíľu doprava a na sklade dreva sa pýtam chlapíka merajúceho kubíky vyťaženého dreva, ako sa najlepšie dostať do Dobroča po lesných cestách. Veľmi ochotne mi vysvetľuje, káď, mám ísť a tak sa vraciam na hlavnú a strmým zjazdom sa neskôr rútim dolu kopcom. Cesta tu zosedla až do čierneho balogu prekonáva prevýšenie takmer 500 metrov. Po 2 kilometroch na malom sedle pod skalicou odbáčam na lesnú cestu doprava, presne ako ma navigoval chlapík. Je tu akási otočka či odpočívadlo, ktoré mi bol spomínal, a tak viem, že idem správne. Po kilometri na ďalšom malom lučnatom sedle objavujem doslova obrý starý javor, ktorý dominuje tejto lesnej čistine a ja ho samozrejme dokumentujem. Hrubánsky kmeň sa vo výške asi 4 metrov rozdvojuje a z kmeňa vyrastajú dva mohutné, machom obrastené kmene. Omámný dých Dobročského pralesa O pol kilometra ďalej sa už ocitám na lesnej asfaltke v doline Brúotovo pri horárni Sedmák. Prejne ešte kilometr stojím, pretože priamo na mnou sa už na stromom úbočí hneď nad potokom Brúotovo rozprestiera Národná prírodná rezervácia Dobrodský prales, ktorý pe- patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku. Vstup do tohto výnimočného lesného kráľovstva nie je pre širokú verejnosť povolený. Výnimku majú len rôzne odborné exkurzie a návštevu, ako aj sprievod, je nutné pre takéto skupiny vopred dohodnúť. Možnosťou pre širšiu verejnosť je absolvovanie exkurzie po exkurznom chodníku po okraji Pralesa, ale aj tu sa treba vopred prihlásiť a dohodnúť si odborný sprievod. Táto možnosť je však poskytovaná len skupinám záujemcov. Z ako aj odborný výklad, tu zabezpečuje občianske združenie Výdra. Najmohutnejším stromom tohto pralesa bola jedľa biela s vekom 450 rokov a obvodom kmeňa takmer až 7 metrov. Žiaľ, v roku 1964 ho zlomil vietor. Dovtedy patrila medzi najmohutnejšie jedle v Európe. V pralese sa nachádzajú aj iné mohutné stromy. Smreky, javory, buky či jasene tu dosahujú impozantných rozmerov a hrubánske kmene odumretých obrov, obrastené machom v papradia, sa tu stávajú prirodzeným zdrojom výživy pre mladé stromčeky. Už z cesty je pekne vidieť, ako v minulosti vyzerali všetky takéto lesy v našom podnebnom pásme pred zásahmi človeka. Sprále sa až na asfaltku silne vanie je jeho mohutná charizma, ktorú vďačne absorbujem a zvedavo hľadím do tajomných útrob prostredia, ktoré prekypuje životom. Šťastný z exkurzie takéhoto zachovalého spoločenstva rastlín sa poberám ďalej dolinou Bruotovo. Po vyše 6 kilometroch sa vynáram z lesa a pomedzi hrajúce sa deti z nejakého tábora slalomujem po celkom solídnej asfaltke, ktorá má popri potoku, ktorý lemujú úbočia s úzkými pásikmi políčok, privádza do dediny Dobroč. Jedná sa o sympatickú horskú dedinu, ktorá je v rámci zastavby spojená s čiernym balogom, janošovkou, komovom, fajtovom, vidrovom či krámom, takže sa tu vlastne jedná o aké si takmer 9 km dlhé sú dedinie. Som zástancom toho, že keď si Hviezdoslav mohol vymýšľať novotvary, tak môže aj ja. Len dúfam, že sa to nebudú musieť učiť deti v školách. V doline na kraji. Moja, pomož, čo ide to sú dorúbami, čo na Miestny expert a plán B. Cestu lémujú pekné dreveničky a aj vidieť, že dolina v sezóne pulzuje čulým turistickým ruchom. Svedčia o tom mnohé krčmi či možnosti ubytovania alebo reštaurácie. V čiernom balogu, kam som práve dorazil, mám v úmysle previesť sa po úskorozchodnej lesnej železničke, no jej stanica je v obliehaní doslova strápcov, hlavne školských turistov a takto to nechávam na neskôr a odchádzam do potravín doplniť si zásoby jedla. Jún je hlavne kvôli množstvám školských výletov na turistiku prakticky kdekoľvek absolútne nevhodný, ale na druhej strane deťom treba ukázať aj niečo iné, než len počítač, krvavé hry a frazbook, ktorý, pravdu povediac, nám bol všetkým čertlžen. V potravinách, tak ako to tu už v mnohých dedinách chodí, Ma oslovujú milé a sympatické predávačky, zaujímajúce sa o moje putovanie a tak sa chvíľu zdržiavam a dávam sa s nimi do reči. Potom sa vraciam na stanicu, ktorá sa nachádza hneď pri hlavnej ceste a zisťujem, že davy stovák detí neustále obliehajú stanicu a evidentne sa na tom v blízkej dobe nič nezmení. Nevadí. Som veľmi rád, že tu vôbec som a tak prichádza narád plán B. Náplňou plánu B je totiž to okamžité a bezodkladné hasenie smedu pri jednom čapovanom pive a následná dôkladná a neodkladná exkurzia staničky, depa a aj časti trate do doliny vidrovo a smerom na Dobroč a robenie fotodokumentácie. Ruh na staničke je pomaly väčší ako na stanici v Poprade. Z Vidrovskej doliny práve priváža vláčik ďalšie davy detí, pred výpravnou budovou stojí pravidelný osobný vlak, ktorý práve prišiel z mechu a v rámci prebiehajúceho posunu sa zostavuje ďalšia súprava do Chvatimechu. Svojho času merala táto úskorozchodná želeničná sieť aj s odbočkami do prilahlých dolín 132 km. no v roku 1982 bola vtedajšími súdruhmi zastavená premávka aj na už len 36 km torze niekdajšej siete. Len vďaka obrovskému úsiliu dobrovoľníkov, odvážnych a statočných ľudí, ktorých hrady sa našťastie pozvoľná rozširovali, sa začiatkom 90. rokov podarilo železničku sprevádzkovať a šťastlivo funguje do dnešných dní. Dnes je v prevádzke 16 km tejto, kedysi najdlhšej lesnej železnice na Slovensku a pravidelná osobná doprava tu funguje v sezóne od mája do konca septembra. Tak či onak, ani vlastne neviem ako, Ocitám sa za Dobročským zlavým stanice na železničnom priecestí, kde som svetkom posunú nalešteného červeného motorového vozňa M21 a debaty medzi kompetentným personálom vo vozni a zjavne nekompetentným nepersonálom motajúcim sa na zhlaví. Spoluobčan vystupuje ako majster sveta, na čo sa na jeho osobu z zosype z humorne ladených výčitiek až sa musím smiať? Díga, ti tu more, ako fotíš? Otočí sa na mňa nekompetentný s výrazom turbokompetentného. Náhaj, píštík, vravím. Tu sa postav, a tu budeš mať lepšie, tu budeš mať lepšie. Radí mi dôležito miestny expert. Premesňujem sa však úplne inam, lebo som musel uhnúť prechádzajúcemu kolesu, ako železničiari volajú auta. Nuž, čo vám poviem, príjemne naladený spomínam na neopakovateľné a kultové dielo Juraja Jakubiska z roku 1981 nevera po slovensky, ktoré sa tu v okolí čierneho balogu natáčalo. Tento film je totižto krásnym a výstižným svedectvom mentality a života jednoduchých a v konečnom dôsledku úprimných horálov nielen v tomto kraji. Nehovoriac o veľkej dokumentačnej hodnote, ktorú tento nesmrteľný film pre našu spoločnosť priniesol. S úsmevom sa vraciam do stanice k naloženej opache, ktorú obdivujú školskí výletníci. Chváľa Bohu. Nech. Konečne nie som atrakciou, ja sám. Nezúčastnenie si preto správe načapovaným mokom sadám za drevený stôl a prezerám si fotky a očkom hádžem na stanicu. V tom volá Marek Gertl, že kedy prídem do brezna. Ináč. Gertl a čierny balok je spojenie, ktoré hádam netreba vysvetľovať žiadnemu znalcovi slovenského národného povstania. No a kamarád sa z hodov okolností volá rovnako. Kam do ríci ľudze idete? Abo Quo vadis človek sapiens? Dopíjam, nasadám A naloženú opachu šikujem cez koridor, ktorý mi vytvorili okoloidúci českí turisti na úzučkom pérone. Ďakujem a spredcav za tým, že na jar tu určite budem, sa poberám po svojom. Ešte že je jar široký pojem, vravím si alibisticky. Lebo keď sa začnú bučky zelenať a prvosienky kvitnúť, musím byť predsa na sedle nižná kľaková na Muránskej plánine tak ako vždy a stretnúť sa tam s duchom jari tak ako každý rok a nadýchať sa vôňami jari na tomto jedinečnom sedle a vítať nový zrod. Počase sa hneď za krámom ocitám na starej ceste, ktorá spája hronec a čierny balok a ktorá je v takom dezolátnom stave, že je miestna mi zjazdná len pre terénne auta. Nachádzam sa v úskom a stesnenom údolí, v ktorom je miesto len pre čierny hron, cestu a trať klukatiacu sa nad cestou. Pri prístrežku na výhybni šánske zistujem, že aj tu sa vyskytoval Homo neandertalensis a zanechal po sebe horu odpadkov. Homo sapiens sapiens, alebo človek sapiens, je už zdá sa všade, no špeciálne na Slovensku, ohrozený druh. Obedujem preto ďalej na lúke a zamyslene sa dívam smerom na krám na lučnatý kopec, ktorý vykúka nad dolinou. si na ňom bolo jedno políčko vedľa druhého. Dnes radšej ľudia jedia svinstvo z eurohypermarketov, plné vitamínov E, ktorými nás zásobuje v úvodzovkách dobrácká únia. Pri odbočke svet Jan, pri ústi Kamenistej doliny, ktorou som včera stúpal na sihlu, Vedie ponad údolie veľký železný viadukt, po ktorom sa už dnes prechádzajú akurát tak stráky. Putovanie týmto údolím je veľmi zaujímavé a všade sa nad potokom nesie svieža vôňa lopúchov, ktorá príjemne pôsobí na všetky zmysly. Prechádzam cez hronec, za ktorým je smerom na krásny výhľad na čas nízkych tátier. V mechu sa napájam na hlavnú dobrezna. No našťastie je tu široká krajnica a tak bezproblémovo prichádzam do centra mesta, kde sa stretávam s kamarátom, od ktorého sa popri spomínaní na staré časy dozvedám aj niekoľko zaujímavostí z okolia. Tatra nezná bratra Neskôr prichádza čas poberať sa ďalej, a v centre sa napájam na cestu vedúcu do Tisovca. Po vyše troch kilometroch stojím pri kríži na vrchole menšieho pahorku, odkiaľ je nádherný výhľad na centrálnu časť nízkych tatier, na ďumbier, chopok a dereše. Stojím na opustenej polnej ceste, kde som si pri bicykli nechal na zemi na kapse objektív a clonu a s druhým objektívom sa vydávam do pola, Snaha snahe urobiť pár záberov. V tom zbadám rýchlo a nekompromisne sa približujúcu Tatru. A keďže Tatra nezná bratra, upalujem z bicyklu, čo mi sily stačia, aby som zachránil objektív od zaprášenia. Doslova v poslednej sekunde to stíham, no než sa stačím spametať, za Tatrou sa valí ďalšie auto, neskôr z smeru ďalšie a Ďalšie. Zákon schválnosti, ako sa na mňa sluší a patrí, opäť úraduje. Som známy tým, že keď sa objavím pri akejkoľvek ceste a je jedno, či je polná alebo lesná, alebo ide len odbočku k štyrom garážam, tak v tom momente sa z cesty stáva doslova diálnica. Znechutený a nahltaný prachom radšej pokračujem v ceste na sedlo boiska kam sa večer mienim spakovať čo najďalej od akejkoľvek cesty či chodníka. O chvíľu ma už vítajú obce Michalová a Pohronská Polhora, ktoré sú už vlastne spojené a ktoré dýchajú príjemnou atmosférou, ktorá na mňa tým pádom aj príjemne pôsobí a tak tadiaľ prechádzam vysmiaty od ucha guchu. Za obcov začína cesta stúpať, no stúpanie to nie je vôbec náročné. Na tomto mieste začína aj ozubnica a v podstate celá táto trať z Brezna do Tisovca je výraznou turistickou atrakciou. Vede nádhernovať divokou prírodou ponad Rokliny či v strmých zárezoch a vy si tak počas jazdy môžete vychutnať jedinečné čaro tunajších lesov a prírody ako takej. Po troch kilometroch vynoriaca z lesa prichádzam na známe lúčnaté sedlo z bojska, kde mám prednešok Fajront. V stojke stúpam po strmej polnej ceste k Salašu, kde nechávam naloženú opachu a len s vodou a fototechnikou strma stúpam do kopca nad Salašom až hore pod les, aby som odtiaľ urobil pár podvečerných záberov. Výhľad je odtiaľ to neskutočný. Hlboko podobnou sú lúky s roztratenými stromami a samotný salaš v obliehaní množstva ľudí a na náprotivnom hrebení je krásne vidieť rozhranie bučín a smrečín. Napravo, na severnej strane rastú smreky a náľavo, na južnej už len búky. Toto sedlo je nielen na rozhraní regiónov, ale je aj viditeľným geografickým rozhraním, čo len prispieva k jeho atraktivite a malebnosti. Zrejme aj práve preto je u turistov veľmi obľúbené, no hlavným magnetom, čo tu väčšinu ľudí donúti na chvíľu odstaviť plechové vozidlá a ich sa občerstviť, je bez pochyby miestny salaš, kam sa cez lúky zakvitnuté množstvom materinej dúšky vráciam. Okolo salaša behajú mnou vysoko obľúbené slovenské čúvače aj so šteniatkami, z ktorých sa idú najmä deti priam zblázniť. Možnosť vyžitia pre celé rodiny je tu naozaj široká. Prechádza ta dielto už ráno spomínaná rudná magistrála, no sedlo je priam ideálne aj na nenáročné prechádzky po okolí. A ak s tým spojíte ochutnávku špecialít z miestneho Salaša, príjemný deň si tak okorníte aj gurmánskym zážitkom na slovenský spôsob. Žiadne sushi, čo do seba pchajú trápne slovenské celebrity, to našťastie nenájdete, ako ani tieto nechutné individuá a samotné. Na to tu totižto prísne dozerá socha zbojníka Jakuba Surovca na lúke nad sedlom. Zavrca mi devčana veľké Trebi si vyjašť krajerečnú Ta ty tu čo robíš? Pekná devčina zo Salaša v kroji sa ma pýta, kde budem spať. Vravím jej, že som si vyliadol pekné a odľahlé miesto na malej a voňavej lúčke v lese nad Salašom, na ktorej rastie viacej materinej dúšky ako trávy. Poťažkala si, že by sa jej dúška zýšla, lebo na okolí žiadno nevidela a dúškový čaj už nepila ani nepamätá. No jej, nech mi dá košík, že jeho nazbieram plný. Potešená a prekvapená mi podáva malý košík a ja sa opäť štverám do kopca nad salašom po zakvitnutej lúke plnej margaretok, zvončekov, klinčekov, no a samozrejme materinej dúšky. Nuž, čo človek neurobí pre peknú bábu? Po návrate devčaťu spôsobujem veľkú radosť a tým pádom aj sebe. S čerstvo načapovaným pivom vychádzam na terasu, kde na mňa hľadí akási známa tvár, ktorá sa nápadne podobá na kamaráta šestia z popradu, len bez vlasov. Okamžite ma prekvapený identifikuje skôr než ja jeho, ostrihaného a obidvaja sa čudujeme, čo tu jeden aj druhý robí. Zákončoval tu Sparty o 23-kilometrovú túru zo závadky nad Hronom dolinou Hronca cez sedlo Burda a Kučalach. Pekne. Vymiename si dojmy, popijame pivo a keď sa začína zošerievať, poberám sa aj s bicyklom na vyhľadnuté miesto vzdialené asi 800 metrov od Salaša. Tu sa v starých smrekov, ktoré majú konáre až po zem, Rozkladám na malej lúčke. Stanstavať nejdem, líham si len tak počirák a nechávam sa uspávať omámnou vôňou materínej dušky, svrlikaním cvrčkou a šumom lesa. Dnešný nadmieru a nadplán vydarený deň zhltol len 65 km. Opäť som sa ako už nespočetne veľakrát na mojich cestách presvedčil, že žijeme v prekrásnej krajine a už teraz sa teším, že tú krásu sprostredkujem aj tým, ktorí nemajú možnosť túlať sa po tejto vlasti, ale radi si o tom niečo prečítajú alebo vypočujú. Množstva dojmov a zážitkov z celého dňa sa mi počas zaspávania neustále premieta v hlave, až pokým nesplynuli so snami. Prečo nespíš? Lebo medveď V noci ma občas budí brechanie čúvačov a neskôr aj hluk, ktorý prichádza z lesa. Ospalo, prerečiem pár slov, na čo sa z lesa ozve známe mrmlanie. Dočerta, vedúci. Skáčem na nohy a svietim tým smerom čelovkov aj baterkov. Medveď môže byť tak 40 metrov od mňa, no už sa nepribližuje. Len ma obchádza, dúdre a poberá sa preč. Asi ho lákajú vône zo Saláša. medveď a dnes zase. Asi sa mi to všetko kompenzuje, keďže som dlhé roky žiadného nestretol. Keďže medveď nie je blbec a keďže už o mne vie, líham si naspäť, no skúste v kľude zaspať v takejto situácii. Napokon dlho potom, ako sa dúfam, že definitívne vzdialil, zaspávam. Nad ránom ma na svitaní zase bez predohry, budí prudký dážd a tak skáčem k bicyklu a po pamäti na poli privedomí, ale hlavne ani neviem ako, staviam stan a pchám dnu všetko, čo nesmie zmoknúť. Rozospatý vstávam pomerne neskoro. Obloha je sivočierna, no neprší. Okolo desiatej poranajkách balím stan a schádzam na Salaš, kde si naberám do všetkých fliaž vodu. Medzi tým sa trochu vyčasuje a ja sa chystám odfotiť obrovskú a starú lipu malodistú, ktorá rastie hneď za drevenicou Salaša a pod ktorou teraz zdriemu po rušnej nočnej službe čúvače. Tešiac sa na malebný obrázok ako späť stáročí si štelujem clonu, ISO, expozičný čas a podobné nevyhnutnosti. No v tom sa v rámci zákonu schválnosti pod Lipov zjavuje nákladiak, ktorý tu vykladá niekoľko veľkých plynových bomb. Tak. A mám po kompozícii. Fotku napokon robím aj tak, ale už to s tými bombami nie je až taká bomba. Z hlavnej cesty ešte sedlo a salašu, pod ktorým sa pasie stádo jazdeckých koní, Venujem posledný pohľad a už sa rútim dolu kopcom v rámci 13 km dlhého klesania Čertovou dolinou do Tisovca. Cesta je veľmi atraktívna, úzka, miestami zarezaná v skalnom masíve, plná ostrých zákrut. Pri unikátnom veľkom viadukte podielom, ktorý je celý vstúpaní a v oblúku stojím a štverám sa naň dúfajúc, že nepôjde vlak ktorý tu už premáva doslova len symbolicky. Všetko dokumentujem napokon aj od z cesty k horárni a opäť klesám smerom k Tisovcu tak rýchlo, ako klesá kultúra v médiách v tomto štáte. Tento pokles si však naplno vychutnávam všetkými zmyslami, ruťať sa hlbokými lesmi odľahlou Čertovou dolinou a neskôr dolinou furmanec, v ktorej sa po ľavej strane vynie hranica Národného parku Muránska plánina. Opäť mám teda po nejakom čase na dosah svoje obľúbené teritorium. Nado mnou sa nachádzajú národné prírodné rezervácie kašter nad Furmancom, Suché doly a Hradová, kde stal kedysi hrad. A Hradová je veľmi charizmatický kopec s nadtisovcom, do ktorého aj v zápätí vchádzam. V centre odbáčam doľava a v rámci dokopy 3-kilometrovej zachádzky mierim k pramenu Šťavica. Natankovať si minerálnu vodu. Fronta je to ako obvykle enormná, no ako vždy ma každý ochotne a milo púšťa dopredu. Dobrosrdečnosť človeka je nad všetky bohatstva sveta. Predsa len nemám 20 kanistrov, len vysušené hrdlo a dve prázdne fľaše. Vďaka. Keď aj bermudský trojuholník trpí komplexom menej cennosti. Napojený sa vraciam naspäť a pri vychádzaní z mesta špekulujem, ako sa vyhnúť nepríjemnému miestu pred rímavskou pílou, na ktorom sa mi vždy udeje nejaká nepríjemnosť. Je to tu pre mňa oveľa záhadnejšie ako bermudský trojuholník. Ale ako pozerám, tak pozerám, toto už na prvý pohľad energeticky a na prvý pocit energeticky nepríťažlivé miesto sa obísť nijako nedá. Spred sa vzatím, že raz už tadial konečne musím prejsť bez nehody, nasadzujem stihacie tempo, ktoré mi v okamihu zatrháva mohutný defekt, ako vždy, práve na tom najúžšom mieste. Mňa si porazí. Na lúke, tak ako aj minule, ako aj pred rokom, aj pred dvoma rokmi, odstavujem bicykel. No, tento raz sa vraciam na cestu snahe zistiť, čo ten defekt vždy zapríčiní. Pred rokom to bolo sklo, no tento tu nenachádzam absolútne nič. Tak to je teda záhada. Obzerám si plášť, v ktorom je taká diera, ako keby mi ju niekto prebil priebojníkom. Tak toto, toto už naozaj nie je možné. Rýchlo vymieniam dušu, a v tejto až notoricky sa opakujúcej situácii zrazu zistujem, že koleso som nafúkol tak rýchlo, že by som mohol suplovať kompresor na benzinovej pumpe a fúkať kolesa kamiónom. Oprava je hotová a tak už ukľudnený pokračujem ďalej. Spred sa tým, že tadialto už na bicykli a ani na ničom inom nikdy v živote nepôjdem, si veselo razím cestu v protivetre smerom na hnušťu. V tejto chvíli samozrejme ešte ani náhodovne tuším, že to budem prechádzať v auguste, keď pôjdem k Žiarislavovi nad kokavou nad Rimavicou, na festival Vátra. Gemerské déžaví. Opäť som magnetom pre cigánov. Pez ďalšej nehody prichádzam do Hnušte, kde odbáčam doľava a kde sa psychicky pripravujem na slušný záber, ktorý ma čaká. Do Jeľšav je to otialto zhruba 37 km po ceste, na ktorej ma čaká 5 stúpaní, veľké množstvo zákrut a hneď v úvode vyše 5 km stúpanie na sedlo Brezina. Profil tejto trasy je poriadne členitý. Cesta tu neustále stúpa do sediel, aby zase mohla klesať do hlbokých tolín, v ktorých sa nachádzajú malé a odľahlé dedinky či odbočky k nim. Takáto trasa však sámosebou slúbuje neopakovateľné zážitky a výhľady a tak sa celý natešený zahryzávam do prudkého stúpania hneď za hnúšťou. A tu ma postretáva hlavne pregemer a spíš typický nešvár agresívni cigáni, ktorých tu všade žijú doslova mraky, bežiaci za mnou. Rozmýšľam, čo urobiť. Rozhodujem sa prešliapanie do pedálov zo všetkých síl a vyhnúť sa konfliktu, ale keď to už nepôjde, zosadnem a budem sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami, chvatmi a hmatmi. Toto etnikum už za môj plodný turistický život pokazilo, či znepríjemnilo nejednu túru či cyklotúru. A to vždy vtedy, keď som sám. Stále to budem opakovať. Chyba tu osveta a tí slušní sa za nich neustále musia iba zbytočne hánbiť. Ale stále žijem a bicyklujem a to je pre mňa hlavné a smerodajné. Šťastlivo im unikám, keďže po chvíli ich beh do kopca prestáva baviť, však sú leniví a ja si tak konečne v pohode vychutnávam stúpanie po ceste s minimálnou premávkou hore bukovým lesom. Oblha je neustále zamračená, no neprší. Asi v polovici stúpania zabáčam doprava na lesnú cestu cítiac nejaký výhľad. A naozaj. Po pár metroch prichádzam na rúbanisko, odkiaľ vidím dolu do údolia, na Hnušťu a okolité kopce, z ktorých moju pozornosť okamžite púta tišic 11 metrov vysoká ostrá, ktorej vrchol sa už dotýka sivých mrákov. Poberám sa ďalej a na sedle Breziny si celkom vydýchnem, pretože stúpanie ma poriadne preverilo. Sedlo kryžuje červená značka, ktorá sem vedie cez Rimavskú sobotu až z Filiakova. Ďalej smeruje cez Trstie a Korimovo nachatu pod Muránskym hradom, kde značka končí. Tak to musí byť tiež pekná prechádzka. Slovensko križuje v skutku obrovské množstvo turistických trás, ktoré by stálo za to preskúmať hlavne v takýchto odľahlých oblastiach, kam mnoha turistu vkročí väčšinou len omylom, ak teda vôbec. Zjazd sedla v objatí lesných hlbín je úžasný. Nad brádnom stúpam na ďalšie sedlo a uprostred zjazdu z neho zastavujem na lúke. bicykel nechávam v kríkoch pri polnej ceste a vydávam sa na pešiu prechádzku na lúčnatý kopec nado mnou, ktorý slubuje pekné výhľady, tak uvidíme, či neostane len pri sluboch. Neostalo. Na kopci plnom kvitnúcich klinčekov karpatských a modrých zvončekov sa kochám výhľadom na okolitý, absolútne odľahli a zabudnutý kraj, o ktorého existencii a kráse nemá mnoho našincov ani len potuchy. Hore, severne, poriadne vysoko nad údolím a cestou, sa na vrchole úzkého kopca, ktorý je po bokoch zalesnený, nachádza dedinka Poproč, kam sa hodnú chvíľu upína môj zrak v snahe predstaviť si, ako to tam asi môže vyzerať. Musí to byť malebná dedňôčka s luxusným výhľadom do ďaleka, ale hlavne na všetky strany. Spať tam tak počírákom na lúke. Hmm, možno raz. Ovadovi neutečieš. Napravo sa zase dívam ďaleko do dolín smerom na Radkovu a Nandraš na a s ľúbosťou nakoniec nechávam zrak spočinuť na husto zalesnených kopcov bez rúbanísk, kam len oko dovidí. Paráda. Pod kopcami sa na podhorských lúkach kde tu pasú ovce a kravy a lúky sem tam spestruje osamelý orech či plánka alebo čerešňa. Všetko sa snažím aj pofotiť, no tento zámer mi však znepríjemňujú enormné množstva ovadov, ktoré sú tohto roku strašne premnožené. Zaostriť a nehýbať sa znamená nechať sa dobrovoľne poštípať od minimálne desiatich ovadov v priebehu pár sekúnd. Prchám radšej z kopca, v kríkoch si vyzdvihujem odloženú opachu a v zápäti sa už oddávam z jazdu. Svoju rýchlosť v určitom úseku odhadujem na nejakých 65 km hodine, keď ma prekvapuje obad, ktorý ma prenasleduje už z kopca a vesel ma predbieha s takým zrýchlením, aké je možné vidieť u triskových stíhačiek, aby si na mňa neskôr, keď mám plné ruky práce, udržať korman, sadol a poriadne ma poštípal. Vôbec sa tomu nečedujem, pretože, a to možno málo kto vie, Ovad je absolútnym rekordmanom v rámci rýchlosti letu. Podľa niektorých prameňov dokáže letieť rýchlosťou až 1300 km hodine, čo sa mi ale pravdu povediac vidí poriadne prehnané, ale fakt je ten, že v zrýchlení bežne dokáže prekonať rýchlosť zvuku. <laughs> A ja sa mu potom môžem snažiť uniknúť. Po chvíli už zarezávam do ďalšieho strmého stúpania, neustále od seba odhaňajúc ovady, ktorých sú tu také mračná ako bridunají komárov. Bolo by zaujímavé, čo by sa dialo, keby to práve teraz viedla jedna z etáp cyklistických pretekov okolo Slovenska. Vradkovej sa stáčam doľava smerom na ploske a ako si po preddenej noci začínam pociťovať deficit síl. Doplňam preto okamžité cukry v podobe hroznového cukru a kadiakých nezmyšli tyčiniek a zajedám to uhorkou, aby som doplnil aj minerálne látky. Celý deň, napriek tomu, že je zväčša pod mrakom, je nenormálne dusno ako v skleníku. Indický vidiek na gemerský spôsob Z ploského mierne stúpam smerom na červeňany, a v početných serpentínach už pociťujem, ako sa mi vracajú sily. Dobrá nálada sa preto stáva ešte lepšou, no nie až takou bezhranične euforickou, aby som mal neskôr odvahu zastať v šervenianoch a ísť si obzrieť tú najšiu historickú pamiatku, Vysokú pec. Dôvodom sú davy turistov z Indie, ktoré však túto technickú pamiatku veľmi neobdivujú, Skôr sa okamžite zaujímajú o moju osobu a tak preventívne pokračujem smere jazdy rýchlym tempom. Po necelých dvoch kilometroch na po ľavej strane cesty zaujme pozorúhodná banícka osada Rákošská baňa, ktorá síce nevyzerá na to, že by v nej žili spoluobčania, no radšej nezastavujem. Stojí až v Rákoši na konci dediny v kopci pred potravinami aj to po uistení sa, že je vzduch čistý a hlavne vôňavý. Musím si kúpiť minerálku a niečo na jedenie. Medzi tým, ako konzumujem chutný výtvor jednej z gemerských pekární, sa úplne vyčasuje a na cestu poriadne pripeka. S z podstrechy na cestu leziem dosť neochotne, no už sa teším do revúcej, a tak už zápätí šliapem v ústretí dedine Nandraž, ktorá takisto, ako aj všetky dediny na Gemerí pripomína indický vidiek. Nechápem, ako sa niekto môže neustále trepať na dovolenky do exotických krajín, keď si neváži a nevie vychutnať exotiku doma, zadarmo a ešte aj s adrenalínom, ktorý mu cestovky nezabezpečia ani len omylom. Hneď na konci dediny cesta strmo stúpa, slnko neskutočne pečie a ja do seba v prudkom stúpaní v stojke nechcene z plných plnúc inhalujem v úvodzovkách vône, vinúce sa s príbytkov exotických vidiečanov. No neužite si to. Kopec však končí tak náhle, ako sa na ceste zjavil a predo mnou je príjemný oddychový úsek až do Jelšavy. Dostávam sa na Lúky, kde schádzam z cesty a dívam sa smerom na juhovýchod, kde ma zaskakuje až prekvapivo ďaleký výhľad na veľkú časť nekonečnej roviny v Maďarsku v dialke. Po chvíli sa už ale ocitám v včoraz devastovanejšej Jelšave. Nie je cestovka ako cestovka, nie je turista ako turista. Jelšava je takisto, ako aj väčšina gemerských miest starým banínským mestom, no z nedávnej histórie je známa skôr v úvodzovkách dočasným pobytom ďalších turistov. Tentoraz až zo vzdialených oblastí niekdajšieho sovietskeho zväzu, ktorých tu v roku 1968 došikovala cestovná kancelária Bilák Military Túr. Neburákov sovietských turistov, nechaných na pospas osudu, A po roku 1989, už aj bez varšavskej zmluvy, sa až v roku 1991 údajne ujala roková cestovka Kocáptúr a turisti z Jelšavy, ako aj z celého vtedajšieho Československa, odiahli aj s vojenskou technikou domov. To, aká bola v skutočnosti pravda, nech si dohľadá každý sám. Ale ak si niekto myslí, že jeden roker Dokázal to vyhnať armádu. Je mi ľúto. Všade, kde títo turisti bývali či pôsobili, po sebe zanechali obrovské škody na životnom prostredí, na budovách a podobne. Ďalšia cestovka sem zakrátko došikovala turistov z Luníka 9, ktorí úspešne dokonávajú dielo skazy na tomto kedysi malebnom mestečku. Toto žiaľ nie je prípad len Jelšavy, ale všetkých gemerských miest či dedín, ktoré títo turisti nemilosrdne devastujú a gemer a aj spiš, tak z roka na rok stráca na načare a príťažlivosti pre akéhokoľvek milovníka nielen historických pamiatok, na ktoré je tento región riadne bohatý. S príjemným zistením, že na gemery sa turistickému ruchu výborne darí aj po rokoch, už dávam zvýšený pozor na hlavnej ceste do revúcej, pretože nemá krajnicu a po niektorí šoféry zase zdravý rozum. Idem na hrane asfaltu a aj napriek tomu sa dívam po krajine, idúc malebnou dolinou, na ktorej konci stojí mohutná skalnatá hradba Muránskej planiny, za ktorú v tomto kraji zapadá slnko. Do západu je však ešte poriadne ďaleko, no okolité hory, ktoré lemujú pomerne širokú moránsku dolinu, sa už kúpu v podvečernom svetle a ja pri pohľade na ne spomínam, kadel sme sa tu všade s rodičmi a ojom dušanom motávali, keď som bol malý. Okolité lesy bývajú v sezóne plné húb a podhorie zase plné černíc, ktorým sa tu veľmi darí. Dojem z krásy okolia lokálne kazí prítomnosť magnezitky, ktorá sa podstatne podpísala na vzhľade okolia, ktoré miestami pripomína mesačnú krajinu. Ale je to len malý kúsok kraja a za lubeníkom je už krajina opäť nádherná. Pomerne monotónne šliapanie do pedálov v protivetre, ako keby som bol v popradskej kotline, zakončujem pred obchodom v Revúcej kde tankujem pol nádrže fajrontového piva a poberám sa na chatu do záhrady Gujovi Dušanovi. Z cesty, ktorá vede na železník, za mestom odbáčam doprava a po stromej lesnej ceste šliapem do posledného stúpania v rámci dnešného dňa. Ešte posledná zákruta a som tu. V lone nádhernej záhrady v kopcoch nad mestom Uprostred bukových lesov, ktorá má jedinečnú mikroklímu a atmosféru. Možno preto sa mi tu svojho času podarilo úspešne dopestovať melóny. Aj cukrové, aj vodové. Na strmom svahu nad záhradou sa v silnom vetre ohýbajú vrcholce bries, osík a bukov, no tu dolu sa ani lístok nepohne. Dýcham hlboka, a pri pohľade na natešenú vočicu zoru konštatujem, že sa tu budem vždy rád vrácať. A zase sami mi pozajtra odtiaľto nebude chcieť šliapať do popradu. Celý dnešný deň ma za každou zákrutou neustále utvrdzoval v tom, že žijeme v nádhernej krajine, ktorú sa oplatí neustále spoznávať. Biodiverzita ktorá ma popri dobrej nálade neustále sprevádzala počas celej cesty, je toho jedným z mnohých dôkazov, ako aj fakt, že aj ten exotický adrenalín k putovaniu po Gémery už si neoddeliteľne patrí. Do pozornosti by som však dal hlavne úsek cesty medzi Hnušťou a Jelšavou, ako aj okolité kopce s nádhernými a ďalekými, možno až prekvapivými výhľadmi, ktoré stojí za to zažiť. Jedná sa o veľmi odľahli a pre väčšinu ľudí pomerne neznámy kraj, ktorý je priam ideálny na podobné túlačky. Na záver ešte pár suchých, aj keď pri ich dosahovaní som suchý rozhodne nebol, faktov. Dnešná etapa zosedla z Bojská do Revúcej merala 84 km, nastúpal som 1624 metrov a naklesal 2027. Bol to zážitok a tak vďaka zaň. Tak, Tento sa končí tretia časť kratučkého seriálu v rámci tejto relácie. Aj v rámci tohto vandru. Kde budeme vandrovať na budúce, to ešte ani sám netuším, ale na záver ešte musím podať dve informácie a z toho z tej prvej sa určite väčšina z vás bude smiať, ale ja to musím povedať, ono sa to totižto stalo a je nutné to povedať. No. Tak sme rôzni ľudia samozrejme a o tom to je celé. Uh, písali mi uh, v dvoch prípadoch uh, turisti z tiech, že by chceli uh, levne alebo teda zadarmo prespať u mojho uja, či poskytuje takýto druh ubytovania, keďže sa to dočítali mojich článkov a počuli to v mojej relácii, lebo často tam spávam a spomínam to. Prosím vás, preboha živého. To je súkromný pozemok, súkromná chata a uja je moja rodina. To nie je hotel, jednoducho je to rodina a preto tam chodím spávať, takže Ujo neposkytuje žiadne ubytovania a ani takéto veci. Neviem prečo bolo toto takto pochopené, práve preto toto spomínam, no tak musel som to povedať. Ešte jednu vec by som chcel na záver povedať, osobne na Facebooku nie som. A to môžem odprísahať, mne je to úplne jedno. Kto ma pozná, vie, aký mám názor na Facebook. Aj na tých, kto, kto ho zakladal a prečo ho zakladali, ako v tomto mám jasno, takže mňa tam nikto nikdy nenájde. Lenže niekto na Facebooku s rovnakým menom ako ja figuruje, tak vás poprosím nespájať si ma s týmto človekom, nech už ide o kohokoľvek, nie som to ja. A píše aj na Facebook slobodného vysielača, na to som bol už viacka dopozorňovaný a stotožňovaný ale nie som to ja ja na Facebooku nie som a nikdy nikdy ani nebudem takže asi tak dobre ešte e-mail na túto adresu a ten znie prírody zavinač gmail.com a prosím vás, dúfam že sa v Čechách nikto nenahneva ja naozaj toto šlo o dva prípady, takže ako neberte to. Berte to, zberte to športovo. No. Tak majte sa teda pekne a budeme sa počuť opäť na budúce. Od mikrofónu sa z vami Peter Miller a dovidenia a do počutia.